0: Dobrý den, lidi. Vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dnes mám velmi váženého hosta, pana doktora René Vlasáka. Pane Vlasák, moc vám děkuji za přijetí pozvání. Ano, ahoj, Martine. Já bych jenom uvedl pana Vlasáka, asi ho už znáte, ale je to přední specialista na ginoidní obezitu a lymfologii a před 20 lety založil Prevence 2000 a pokud se nepletu, jste ještě zakladatelem centrum preventivní medicíny.
1: Je to tak, bohužel teda těch let už je, už je víc, ale my jsme v opravdu při 90. roce zakládali Centrum preventivní medicíny s kolegy a potom později vzniknul celý ten můj program Prevence 2000, 2000 a i konec konců společnost, která by ten program nějakým způsobem měla šířit, ano.
0: Perfektní. Mm-hmm. Je něco, co jsem zapomněl o vás říct, co si myslíte, že je důležité, aby jsme ještě zmínili?
2: Ne,
1: já už myslím, že v podstatě, nebo jsem si četl tam, jak říkal, že se někde najdou, s tou chirurgii, já už v podstatě nejsem moc uh, plnokrevnej chirurg, já z té chirurgie už dělám opravdu malinký, uh, malinkou část, malou výseč a mm-hmm. se jen z části problematice žilní chirurgie, takže víceméně jsem opravdu, hlavní mý práce je opravdu problematika lymfatické insuficience a konec konců i diskutujeme, si pořád se máme hlásit tomu názvu Centru preventivní medicíny, protože my celou dobu těch 20 let spíš pracujeme nebo fungujeme hlavně jako opravdu lymfocentrum. To znamená jako opravdu lymfologický pracoviště. Ale mě se to tak trhat nechce za prvé historicky a za druhý, čím dál, tím více ukazuje, že ta lymfatická insuficience bude eh, v prevenci a před prevenci civilizačních onemocnění a konec konců i teď eh, v té pandemii covidově, covidové a postcovidové bude hrát čím dál tím větší úlohu. Takže celá oblast toho imunitního systému a s léčbou těch, těch insuficiencí, v podstatě více méně jsme, jsme na
0: začátku. Mm-hmm. Já jsem rád, že jste si pro nás připravili, jak jste říkal, vlastně i nějaký menší vstup. Dnešní téma, jestli se nepletu, bude COVID.
1: Martine, ano, já jsem v podstatě obavíme, že se dohadujeme na tomhle s tom rozhovoru, už se dohadujeme dlouho. Jo, jsme si, že, bychom, že bychom si to mohli udělat. Víceméně jsme si o tom nějakým způsobem začali, začali povídat někdy na podzim, když jsme se viděli v Ostravě a my jsme potom opravdu ve spolupráci s Lukášem a s klukama, udělali několik, několik seminářů, který jsem měl v plánu a mojí snahou opravdu dlouhodobě je systematicky propojit svět. Výživářů, nutričních terapeutů, lidí, kteří pracují ve fitness, s lidma, kteří pracují v oblasti lymfologie a vůbec s, s lymfology jako s profesionála. Těch důvodů je, těch důvodů je několik. Já jsem já jsem se upřímně téměř 8 28 let snažil, co jsem v lymfologii naučit, naučit lymfologii, nutrici Uhum. Ale jelikož ani já tu nutrici neumím, tak jsem si zjistil, že v podstatě uh, asi bude jednodušší, když lidi v oblasti nutrice naučím pravidla a věci, jak, jak postupovat v nutriční intervenci s lidma, který mají lymfatickou insuficienci. Uhum. To je jedna věc, takže proto tam má snaha propojit tyto z ty dva světy a ta covidová situace a ten covid ukázal, že v podstatě zaprve odhalil celou nepřipravenost, nepřipravenost zdravotnictví, ukázal to, na co jsme dlouho upozorňovali, že celý základy zdravotnictví je potřeba začít stavět na primární prevenci, hmm. takže to se samozřejmě nedělo. A hlavně ten covid ukázal, že další nebo odhalil, v podstatě, že ta pandemie, o který jsme věděli, která přijde, bude mít stejný důsledky a dopad, minimálně stejný, než je, je ten COVID a té pandemie obezity. A na tu pandemii obezity, která to ještě ty koncelí zhorší, vůbec nejsme připraveni. A představa, že tu pandemii může zvládat, teďko můžu obezitě, může zvládat a bude zvládnout zvládat zdravotní systém a zdravotníci je volej nesmysl. Zaprvé chybí, chybí vzdělání v oblasti, v oblasti obezity. Já vždycky říkám nebo vyprávím, když můj syn, který je téměř 8, tuším 8 let, let po promoci, když, měl, když jsem se ho ptál, co ví z léčby obezity a kolik, kolik měli hodin na, na fakultě, na to tak říkal, že zhruba hodinu, možná už jsou to dvě, ale o léčbě obezity pořád ani medici v současné době vůbec, téměř vůbec nic nevědí. Oni jsou vychovávaní na řadu jiných věcí, ale na problém, jak zvládat pandemii, obezity, co s lidma dělat, jak je připrav, jak udělat nutriční, pohybové intervence a tak dále, to, to nezvládají. A těch důvodů zase, proč to nezvládají, je obrovský množství. Já to vždycky vykládám a všude, jak si říkám, že samozřejmě, aby medicína fungovala, tak medicína potřebuje mít velení. Mhm. Ale v rámci velení v rámci, a je to starý u armády, se mnohdy vás učí v armádě a připravují na bitvy dávno minulý a ne na ty bitvy, které budou nebo které jsou.
2: Mhm. A
1: to je přesně, to se přesně stalo v medicíně. Určitě tam jsou velice velice vzdělané lidi mají jako hluboké informace, ale to, co by bylo potřeba, to znamená. Kor- Ono, ono na druhou stranou, ta pandemie toho covidu, ta infekční, ukázala, že oni, ty doktoři, nejsou ani moc připraveni na, tu, na ty, ty infekční problémy. Ale na tu obezitu vůbec ne. No a teďkonce dál se ukazuje, že prostě je zbytečný tohle, jak si vykládat, těm doktorům a děkanům zase, než se to napraví, bude strašně dlouho trvat. A i kdyby ty doktoři to uměli, tak stejně nemůžou odvádět práci, kterou třeba Martina děláte vy, nebo dělá Jan, vy nade mnou Lukáš, Lukáš Rubík a jeho lidi, přemálo málo kdo ví zase, že jsou tu mí sousedi. Tak je zdravíme. Já nevím, jestli koukají, ale jsou to opravdu mí sousedi, jsou nade mnou. Tak to prostě ty doktoři neumějí nebo nejsou na to připraveni ani ty zdravotní zařízení na to nejsou, nejsou připravení a ukazuje se, že budeme muset co nejrychlejším způsobem se dohodnout, jak ty světy, které víceméně na sebe koukaly mnohdy skrz prsty, víc mnohdy teda ten svět zdravotní, říkal, co ty výživáři a tak a co budou jako říkat, aby jsme je, aby jsme je propojili. Ten základní moje představa toho propojení, a vždycky, když o tom mluvím, tak si, tak si vzpomenu na dobu předrevoluční, to znamená dobách, kdy jsem jaksi, byl na klinice hlubokého socialismu a nejpovrho, nejpovrhovanější jaksi, profesí, aspoň z mého pohledu, byly účetní. Když jsem se něco vyřizoval na účetní, tak to jsem říkal, ty jsou kvý šedivý, čemu je to dobrý, <laughs> jako to bych teda nikdy nechtěl dělat. A tento pohrdlivý můj jaksi postoj k účetním trval, než jsem já sám si jak podával své první daňové přiznání. Tak jsem jsi. si chtěl, že teda to je velký omyl, se takhle chovat k účetním. A jo, dnes jo. dobře víme, jestli někdo rozhoduje o, o tom, jestli mám peníze nebo nemám jsou autobrátí účetní. A dobře postavit účetní. A jsem, přes, jsem přesvědčený, že tak, jak si, jako se z účetních stala jak nejpodstatnější vrstva v rámci budování kapitalismu, tak budování prevence se celý ten systém musí postavit na lidech, jako jste vy, jako jsou jsme říkali, lidi, jako vy, který se tou výživou opravdu výži, živíte, který to děláte. Ale potřebujeme si některé věci vysvětlit, protože mnohdy... Ty, jak si teď třeba mám na mysli výživaři, jako všichni znají jméno Petra Fotá, hmm. jsme mnohdy diskutovali. Prostě já nepotřebuju, aby nebo já potřebuju spolupráci abych já měl od vás ty rozbory, jako mám třeba rozbor z biochemie. Já nepotřebuju, abyste mě léčili. Já ty lidi z řadě věcí si umím vést a umím léčit, ale potřebuji spoustu věcí. Vy zase nepotřebujete, aby jsme vám říkali nesmysly o jídle a že mají mít, já nevím, co. Prostě my se musíme dohodnout, s jakýma informacemi společně budeme, budeme pracovat. <tějí> My, když jsme začínali, tak jsme měli základní moto, který jsem prosazoval. Říkal jsem, že zdraví je dopravní prostředek na cestě životem. A tak, jak se změnila doprava na počátku minulého, předminulého století, kdy automobil vytlačil koně, tak se změní péče o zdraví. Že ten automobil v podstatě ta osobní bude představovat ten osobní automobil bude představit osobní personalizovanou péči a je potřeba, aby ty lidi se s tím zdravím naučili nějakým způsobem zacházet. To neznamená, že si musí všechno umět opravit, ale já od nich potřebuju, aby ty lidi, když je posadím do to auta, tak věděli na křižovatce, co je, kde se má dát z čeho, jak si v zleva, kde mají dávat přednost a že když je červená, že mají stát, že žlutá se mají připravit na zelenou, že mají jezdit a nepotřebuju, aby si tam tu barvu vybírali. A už vůbec nemůžu připustit, aby někdo říkal, no to je omyl, víte, ty barvy zase tak důležitý nejsou a e, přece jenom když ty lidi můžou jezdit, když tam nikde nic není. A to. Prostě my se potřebujeme dohodnout na pravidlech, který se všichni budeme akceptovat a tyhle ty pravidla s něma začneme pracovat. A protože ty pravidla v obezitě znovu u androidních, ginoidních a mnohdy vůbec v celém tom systému, tak jak se to učila, liší. Tak já se potřebuji s lidmi, s kterými bych rád spolupracoval, který bych chtěl, aby se v lymfologii spolupracovalo, jsme se na těle z těch pravidlech dohodli.
2: Mm-hmm. Ještě
1: tam naráží, ještě tam jako je jeden, jeden velký problém, že všichni jsou naučení tom, že pořád se vykládá, že obezita je nemoc. Obezita, žádná nemoc není. Obezita je symptom. Ale už se to tak užilo, že v podstatě ve všech materiálech, všema od VHO, kde kdo, a všichni kapacity budou opakovat, že je to to nemoc. Tam je, a ještě ke všemu, že je to nemoc, která potom, kterou lze řešit na podkladě negativní energetické bilance. A tam se prostě dostáváme do strašně začarovaného kruhu, protože je to úplně stejný, jako kdybych řekl, že žloutenka je nemoc. Abyste úspěšně vylečil jakoukoliv hepatitidu nebo pardon, žloutenku i musíte vědět, jak vzniknout. Mm-hmm. Žloutenek je celá řada, je velký rozdíl v léčbě žloutenky, jestli byla infekční, anebo jestli vznikla na podkladě e, například nádorového, nádorové struktury žlučových zlučových cest nebo jakýkoliv, e, nebo na, na podkladě žlučínkovej kamenu nebo čehokoliv. Uh-huh. Jo, to m- musíte léčit jinak. A totež je u obezity. Musíme nejdřív společně se dohodnout, jakým způsobem to budeme diagnostikovat, jak budeme postupovat a jak to, jakým způsobem to budeme léčit. A pořád upozorňuju, že androidní obezity, gynoidní obezity, eventuálně některé smíšené typy, jsou úplně jiný. A pravidla léčby u lymf oblastí, oblasti, které říkám lymph obezita, to znamená lymfoobezita, který vzniká, ta problematika celý. Uh, a nebudu, nebude, ještě tam jeden problém, mluvit o obezitě. Obezita říkáme, že je to nárůst tukových ale v rámci lymfatické insuficience my mnohdy narážíme na lidi, kteří mají problém s objemem, ale ten objem není tvořený tukem. Ten objem je z velké části tvořený bronou. A jako máte zkušenost s tím, že jako se vody zbavíte na základě nízký bilance a běhání. No,
2: to prostě uh-huh.
1: Léčba musí být jiná. Uh-huh. Takže tam máme spoustu věcí, od kterých je potřeba si začít systematicky, se, 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 systematicky si dohadovat. Vy víte, že jsme už nějaký první semináře. A moje představa opravdu je se na základě těch společných společných seminářů si udělat, jak se, se dohodnout s těma lidma, co je naše podmínka, co my potřebujeme vědět, co potřebujeme, abyste vy, výživáři, udělali, jak společně se naučíme věci hodnotit a na základě toho, jak můžeme spolupracovat a tak, aby jsme si ještě ke všemu si každej neříkali, nehodnotil to nějakým způsobem jiným. A to jsou všechno věci, o kterých jsme si chtěli, nebo o kterým já si chci povídat, o kterých si říkat. A říkám, hele, pozor, prostě u mladých holék a u, u žen ginoidních dávejte pozor na to, jestli to není opravdu způsobený lymfatickou insuficiencí, jestliže má, měřte všichni VHR indexy a zkoušejte, jestli tam ty nohy nejsou prosáhky. A to z toho my vás všechno naučíme, ale říkám... Právě pak jim pro Kristé, pane, neříkejte, neříkejte že mají zpětkrát, pětkrát denně a že trošku cukru kličeři nebude vadit, to, to se z toho. Takže my se musíme na tom dohodnout, co, co chceme my, z jakého důvodu to chci, proč vykládám, že ten problém u těchto z těch, těch obezných nebo u z těch lidí, kteří mají ty objemové problémy, protože tam ještě problém, ty, ty genoidní, na které pořád upozorňuju. oni mnohdy totiž podle BMI nejsou obezní. Oni mnohdy vypadávají z toho, jako z toho medicínského pohledu, protože, protože oni mají, jak mají to VHR udělali někde kolem, postavili někde kolem třeba 0,7, lehce 7, tak oni mají hlavní problém, mají v oblasti odpup, 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 odpupku po kolena. A tam mají na akumulovaných, nebudu říkat znovu, kole objemu, v objemu třeba nějakých, nevím, 10 třeba kilo nebo litru, že to měříme na litry víc.
2: Aha.
1: Ale BMI můžou mít třeba 27.
2: Aha, jasně, jasně. A teď,
1: on, a teď se oni se plácají mezi tím, že jdou plast a ty říkají, že by to ocáli, že to bude dobrý. A potom výživáři jim, jim řeknou, že přece jenom to není možné, že to určitě šidějí, když jim tohle počítá, říká, jak málo jedi a, a, a tak dále. Tak tohle potřebujeme se naučit, ne, naučit dělat. A proč ještě na to upozorňuju? Protože upozorňuji na to z důvodu, že jestliže se má stát něco s obezitou, tak jednoznačně koho musíme. Jak si všechny věci kolem jídla, kam se to musí postavit, je to postavit na ženské. Ženy obecně, v tomhle tom jsem feminista, se musí naučit, jak si tu, tu problematiku chápat. A musí se smířit třeba s tím, že budou jinak vařit třeba v rodině jinak synovi a jinak dceři že ty jejich podmínky budou, budou, ty jejich potřeby budou jiný. Protože celý problém obezity, který je hlavně, je problém dneska nezafixovaných, já tomu říkám, hygienických návyků. Lidi obecně, víceméně jsme všichni v generaci, který si asi tak každý čistí zuby a uslyšel o kartáčku a o zubní pastě a tak si to umí představit. Ale kolik každý výživářů a z nás dnes a denně v praxi narazí na lidi, to neumějí, nemluví o tom, že nevědí, co jsou to makra, ale tady se k čem jsou bílkoviny. Mm-hmm s tím. To jsou elementární neznalosti a tyhle ty lidi, když tohle to, to nevědějí a neumějí být strašně těžko, je, je naučit. A prostě tohle to žádný doktor nemůže tuhle osvětu udělat. Ale ty lidi, jako, jako jste Martin, nevy, nebo kdokoliv z těch, z těch našich známých a kamarádů, který tohle to dělají, ty to můžou dělat. Ty to, ty, ty to můžou dělat a ty, ty, jako, budu výrazně radši, než když budou mnohdy, jak si psát, nesmyslí jídelníčky, než tak, když ty lidi to budou tohle to učit. Aby se ty lidi naučili chápat ty základní věci, na které potom my se můžeme ptát a můžeme se dnes a denně, dnes a denně ptát. Já se dneska svých pacientů dnes a ptám, kolik milita na proteín.
2: Hm. Jo, věc. Jo, jo. Protože
1: to já potřebuju vědět, na, abych v rámci onkotického tlaku, aby mě vůbec se mohl mobilizovat otoky, tak já bez toho onkotického tlaku se nehnu.
0: Můžete vysvětlit, a... co je ten onkotický tlak pro veřejnost? Onkotický je
1: tlak bílkovin v plazně.
0: Jenom ať chápou, že tím pádem ty bílkoviny potřebujete pro to, aby se mohl provést vlastně. Celý,
1: ty... Podívejte se, v podstatě všechno nejpod... nejpodstatnější, co buňka a potřebuje, dostává mikrocirkulaci. Uh-huh. To znamená, krev je orgán, krev je tekutej orgán, který do, do těch nejmenších vlásečnic přivádí, přivádí krev, ale tu vytlačí do extracelulárního prostoru a z, tohle, z toho prostoru si ta buňka bere, co potřebuje, ale odevzdává tam zase věci, které nepotřebuje, které se zase musí někde odplavit. To je to, je ten, to co pořád říkám, to, je ta, to jsou pravidla té mikrocirkulace. A jestliže ta mm-hmm. mikrocirkulace a kor teda u obezit, nebo u těch obezit, mám, my přicházíme do styku, což jsou... Obezity, které jsou, nebo ten nárůst tukový tkáně především v intersticiální, v intersticiální oblasti, tak eh, tam záleží na tom, jestli opravdu všechny ty látky se odplavějí, anebo jestli mi tam zůstanou, a jestli mi tam zůstanou vyset nějaký mikroedému, a jestli se mi neodplavují do toho žilního systému, nebo jestli mi zůstávají, nebo se nedostávají do lymfatického A tohle z ty základy fyziologie si potřebujeme si všichni, jak si přeříkat, aby jsme je všichni uměli a na základě toho potom můžeme dál, dál postupovat. Protože u těch typů obezic, které my přicházíme do styku. V podstatě není problém, že by něco bylo s tukovou buňkou a že by ta tuková buňka nedělala to, co má. Ta tuková buňka dělá furt to, co má ale ona se dostává v podstatě do začarovaného nebo do kruhu, proto, protože je tam zvýšený, zvýšená rást mastných kyselin. Já teďka nechci na to, do tohle toho za, zabíhat, ale máme na to schéma, ukážu, a když to přednáším, tak to znovu v nějakém, jak si příště ukážu, na co je potřeba dát pozor. A proč ale? Hlavně my tohle z potřebujeme vědět a jakým způsobem z toho, z toho jít ven. Aha. Ale já netvrdím a jsem dalek, dalek, abych tvrdil, že naše věci, když řekneme má doporučení, že budou stoprocentně fungovat, to je nesmysl. Prostě obezita znovu je to symptom, jako takové, mnohdy můžou X z těch symptomů přecházet do, do syndromu. Víte, že říkám, že existují syndromy X, ravenův, anebo to, co jsme popsali v lymfologii, nebo jsem popsal jako ten Y, že to má jiný pravidla. Ale je to choroba jako, choroba, jako každá jiná, která musí mít pravidla nějaké léčby. Mm-hmm. Léčba, pravidla léčby všech obezit není daná tím, jestli někdo zubné, ale je daná tím, jestli ten, ten postižený tu ty kritéria, to, to, co snížení udržel a uh-huh. směrodatně udržení pět let. Jestliže uh-huh. to nedodržují pět let, tak většinou vždycky dochází k recidivě. A e, tohle to jsou parametry, aby jsme si říkali, léčíme, léčíme obezity, děláme prevence obezity Ty lidi musí mít nějakou dobu ty návyky zafixovaný a my musíme mít kontrolu o tom, že to takhle opravdu je. Takže, a to jsou všechno věci, tohle z toho, povídá, to jsou věci tzv. primární prevence, která, který se potřebujeme vrátit, potřebujeme všem sdělit, že ten celý medicínský systém je potřeba postavit na primární prevenci, potřebujeme všem vysvětlit, že to není nic složitýho, že ta primární prevence má zásady, že Zaprvé i většinou je nespecifická, to znamená, je postavená na jídle, na pohybu, na nějakých redukcích prokázaných nebo zjišťovaných nebo predikovaných rizikových faktorech. A co má čtvrtý, je samozřejmě oblast, vždycky jsem říkal takový čtvrtý základní kámen, že je to oblast vzdělání, to znamená edukace. Myslím si, že já jsem přesvědčený a celou dobu v to prosazu a asi řada z vás ví, že jsem byl první, který začal s programem kilo za kilo a že mi pracoviště bylo první, který začalo lidi odměňovat za to, že jsou zdraví a bude se muset změnit i celý pojišťovací, jaksi pojišťovací systém, že ty jaksi lidi... Jo, aby byli motivováni zubnout. Musí být, no, být nějakým způsobem vtažený a jak si nemůžeme, ne, nebo jestliže... Jestliže společnost nebude chtít, aby se do pár let zhroutil celý sociální systém, tak se musí velice rychle změnit pravidla, jakým způsobem začneme budovat a vůbec stavět zdraví. Mm-hmm. Takže to jsou věci, které bych obecně chtěl dělat. Já si nechci spát do celý, do celý obezity, protože... Samozřejmě všichni víte o bariatrických chirurgii a podobně a s tím, ale hlavně já neumím diabetology, já neumím, já neumím, já betolog, já neumím ty, 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 ty věci. Prostě ta obezita, znovu říkám, je, je jenom symptom, je tam potřeba rozlišit jako co tam převažuje, jestli opravdu to vzniká na základě víc těch androidních a jde to potom celý za tím metabolickým syndromem, nebo ten problém je spíš v té insuficienci naučit se to diagnostikovat a efektivně se to naučit léčit. A znovu opakuju, bez výživářů, dobře spolupracujících, který budou, jak si zapojený a budou zvyklí pracovat a spolupracovat s těma doktorama, to nepůjde. Takže my jsme udělali z části první krok, já se budu dál snažit nabízet tyhle semináře tak, jak jsme dělali, aby jsme si všechny tyhle věci věci řekli, aby jsme poučili lidi o při u těch jiných obezit, že je potřeba dělat, jak mají vypadat lymfodrenáže, jak má být postavená komprese, jak mají lidi naučit se uvolňovat lymfaticky, jak se mají o ní starat. To je pořád, to je stejný, to jsou ty hygienické návyky, to je stejný jako s, těma, s tím čištěním zubů. Potřebujeme, kdo ty lidi naučí ty listy základy, aby uměli a jak je potom budeme dál, dál šířit. Tak to je jedna oblast. A e, druhá, oblast, druhá oblast je, nebo v podstatě, si ta prvotní oblast, co se ukázalo, že dřív, než vůbec se budeme moct věnovat systematicky e, té primární prevence a konec konců i té, té obezitě, se musí, musíme zvládnout všichni covid. A tady se ukazuje, že jaksi bez širokého chápání problematiky opět to není možné zvládnout. A chtěl jsem požádat po spolupráci všechny ty, kteří u nás kdy na stáži byli, aby jsme si jaksi řekli určitou filozofii, co v těch doporučeních, které dneska kolem covidu jsou, který chybějí. Ty základní doporučení tam vůbec zdůrazňuji, nejsem, nejsem odpůrcem, nejsem odpůrcem, nejsem naopak. Podporuji očkování a všechny ty, ty věci. Jak si nemám problém, nemám problém s rouškama, ani konec konců, zvlášť s lockdownem a tak dále. Tam mě, trápí, tam mě trápí to, že se strašně málo zdůrazňuje oblast prevence. Prevence z toho, toho covidu. Všichni budou, jak si říkat, že to nejde blabla, ale ta profilaxe, ale ta profilaxe je možná a tady se obecně Pracuje se spoustou, ze spoustou jaksi falešných informací nebo dát, kde se bohužel výrazně rozcházejí, kde se na otevřeném poli v podstatě hádáme i my, doktoři, co je správně a co není správně. Filozofie té prevence, z který my vycházíme, z já vycházím, to je filozofie selského rozumu. Ono najít někoho zase se selským rozumem to je to trošku problematický. Ale v rámci selského rozumu, když, Martine vám o Vánocích chytne stromeček, co uděláte? Co uděláte první? Hele, chytne dobré s tím, chytne svíčka co, z tého
0: stromečku, co uděláte? Tak uhasím, pokud je to skutečně svíčka, Já, a ne elektrická. Tak vodou. Jak, jak, jak to uhasíte? Tak vodou třeba.
1: Třeba vodou, tak. Což je naprosto logický, jo. Ale říkal jste s tou elektrikou, a já vám vědecky dokážu, ale že to nebylo podle Evidence Based Medicine. Aha, aha. A že jste podle potlačování v rámci tak jako v, jak si covidu, jste ale spíš měl mě zavolat nejdřív počkat na ty hasiče, až to pořádně bude ten barák hořet nebo ten celý společný.
2: A že <laughs> Dobrý bylo příklad.
1: Daleko lepší, kdybyste tam měl Minimax. A Minimax, který je jako schválený, a že by ještě vůbec bylo, když jste tam jako měl mít požární po hlásiče a potom to, jak si začít to hasit. To znamená, že celé hašení dojde, až opravdu hoří celý bará a potom všichni budou říkat, no, no, ale to je strašně těžké. A k tomu tomuhle tomu de facto, já vím, že je to nadnesený, já vím, že v řadě věcí jako to příliš, příliš zjednodušují, ale v řadě věcí Tohle to je, co se děje dneska třeba s tou cytokininovou bouří, to tom se dá říkat, i požár. Všichni čekají, až to blafne. Já e, nepotřebuji, aby jsme se dohadovali, aby se věci, věci dohadovali v rámci profilaxe, abyste všichni, s kterým přicházíte do styku se všema, samozřejmě babičky, které byste říkli, že by měli být očkovaný, bezvadný, ale zkontrolovali, si opravdu ona má dostatek vitaminu Dčka. A říkat, ano, celá rodina v opravdu, já garantuju, že oni mají dostatek, dostatek Dčka. Mm-hmm. Eh, jestli opravdu, jak si souhlasíte s tím, že mají být dávky C vitamínu a jaký. Že existují poměrně jednoduché mm, urotesty, zjistíte si to C vitamínu má každý dost, a jestli každý tuší a souhlasíme, z jakých dávka, v jaký fázi se bude, jaký se bude podávat. Naše Dana Maňasková, paní doktorka Maňasková, připravila krásný postup, Například e, s kaliem jodátem, což je jednoduchý preparát, jak v časný fázi e, potlačovat, e, potlačovat tu virovou covidovou infekci. My jsme celý systém s mýma kolegama, který, s který má ten, s celý, tak si tu prevenci spolupraců nebo spolupracovat na těch programech, e, postavili na flavonoide. Mm-hmm. Jo, to znamená, že první fázi musí být nějakým způsobem flavonoidy, dostatečný množství flavonoidů a může to být podpořený e, těma typama vitaminu, které jsme si říkali a potom dál, co může každý hned udělat ale hlavně nečekat, až ty lidi prostě nebudou mít saturaci nebo budou na saturaci kyslíků někde na 80 a tak dále. A hlavně, jak si nečekat, prostě nepostupovat tak, že začne někdo z rodiny nebo blízky začne kašlát, začne mít pocit šipky a říkat bezvadný, tak za týden až bude čas, tak si dojde na PCR a potom podle toho se začne léčit. Tady to je u toho stromečku, to se čeká na to, až to celý chytne. Uhum. Takže v tím prvním kolem z toho vzdělávání všech jako lidí, kteří jsou okolo, kteří to chtějí poslouchat, říct, pojďte, my vás co se zkusíme dohodnout na tom, co máte všem svým klientům a všem zkontrolovat, jestli opravdu dělají a jestli opravdu jsou na to připraveni, jestli mají ty základní pravidla profilaxe. Uhum. Jak, jak si to představuju? My máme, je, je otázka, zda to připravíme spolu, my sami, jakkoliv touto formou, v podstatě asi jiná forma, než to internetová není. Zda ty mý zase, aby jsme to moc neprodlužovali a nedělali z toho půlroční vzdělávání, aby jsme si řekli, jestli vy, Martine, souhlasíte s tím, že by lidi měli mít d vitamín, Souhlasíte v rodině? Jistě, že je, samozřejmě. Výborně. Máte vši, celá familie? Víte, kolik ho bere?
0: E, tak to nevím, ale vím, že mamka
1: ho má a já určitě. Tak. A jaký, pak se dohodnout zhruba. Jaký množství doporučujeme? Jaký typy? Aha. S C, jak, jak si doporučujeme, a pak si je dohodnout, jestli třeba s těma flavonoidama udělat, a potom dál udělat si říct, dobře, někdo kdokoliv nejbližšího nemocní a hned to budu potlačovat tím a tím. A toto, to, 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 to je legální a toto má, to, to má smysl. A to doktora svého ihned hned požádejte a můžeme se dohadovat, jestli budeme říkat, jestli je zoprinozím. Teď byly obrovské dohady kolem toho Inverbeck team. To hmm. Asi každý nebo spousta lidí z vás to určitě, určitě jak si viděla, jak o otevřený scéně, někdy jeden šéf jednoho ára říká, že je to nevědecký a že on to nikdy nedá. Dokonce víme o jedné slavné nemocnici, která to v Pražské největší vyvěsila na vlastních webových stránkách, že oni ho teda nikdy nebudou dávat. A na druhé straně <kly> jak si všichni doktoři říkají, no, ale my ho dáváme, nebo třeba v Brně, a ono to těm lidem strašně pomáhá. No, tak to každý like z toho musí být tumpachový, že jo? Proč by tohle to neměl mít? Tak tělesné věci je potřeba si vysvětlit, že opravdu dneska těch prostředků, z který se může včas a rychle intervenovat, ano, výživáři, vy všichni máte obrovskou možnost, jak si říkat, základy ty <kly> Nutriční imunologie, co to vlastně je a jak by lidi se měli e, v rámci si současné, současného pandemie jak by se měli stravat, na co by měli ve stravě dávat pozor a konec končů, vy i můžete přepočítat všechny ty vitamíny, zkusit jim s tím pora, poradit. Takže, když e, se to celé na je udělá, tak pojďme se dohodnout, že maximálně se zkusíme dohodnout a sladit, Tenhle ten postup, co dělat.
2: Mm-hmm.
1: Já jenom nevím úplně přesně, protože. <coughs> My máme, my máme, já, já se bojím, aby jsme nevypadali jako díleři a nebo jako multilevel multi systém, já takže nevím, jakým způsobem úplně máme říkat, hele, tyhle ten, tohle cčko, nebo tohle ten je výborný, protože tohle vyrábíme my, nebo, nebo ty, jako, nebo, no dejme tomu tak, nebo ty mý spolupracovníci, určitě, určitě si myslíme, že řada, řadu těch produktů by se mohly stát součástí i vaší nabídky. Ale úplně, úplně, musím se přiznat, že úplně přesně, abych nepůsobil takhle jako právě prodejce, nevím, jak co nejrychleji to udělat, protože si myslím, že by to mělo být trošku rozdělený od těch odborných věcí, věcí a s všem, který by zase na druhou stranu měli zájem přijít těmhle s těm moderním přípravkům, ale hlavně, aby e, se všichni dověděli, proč ty flavonoidy, co ty flavonoidy jsou, že je to v podstatě dneska ten nejpřirozenější, na ta nejpřirozenější budničná e, ochrana, která vychází z celé filozofie z jedního prostředí environmentu, o kterým přednáším, že to jsou ty prapra základy a na těch, že je to postavený a že jsou už takové látky a přípravky, kde opravdu jsou velké koncentrace těchto látek a můžou se dávat. A rozhodnout, jestli z z těch je chcete používat, doporučovat, jakkoliv s tím dělat, Obdobný problém máme, když se ještě přeskočím od od flavonoidů, například k k ledinám, k prevenci lipidému a u těch ginoidních typů, protože všechny komprese nebo celá ta léčba naše musí být postavená na kompresi. A ta komprese, aby byla dobrá, tam to musí být udělané tak, že si ty děvčata, ženy si musí vyzkoušet. To je v podstatě víc než li boty, oni si musí vyzkoušet, že to sedí. Tam je ideální, když vy, kdo se tomu věnujete, opravdu ty kalhoty můžete odzkoušet, nasadit, říct, tehdy a tehdy to bude fungovat, abyste znali, proč to tak je, jak ta komprese má vypadat a tak dále. Takže jedna věc je, aby jsme se dohodli z toho, co budeme dělat odborně, druhá věc je, abyste věděli, jaký portfolio můžete dál, v těchto, v těchto službách vynabízet a můžete to, to dávat a že to není jenom o světě anebo neříkat, dojděte si něco koupit když budete mít zájem abyste mohli i vy tohleto ihned ihned nebo mít v tom svém portfoliu ty celé nabídky, protože se tímhle s tím živíte. Tak to je asi v tom úvodu, kdy já, konec konců, Martiny, mi řekněte, co, jak, jak vy byste jak si postupovali nebo co byste si představoval, protože teď potřebujeme velice rychle postupovat a sjednotit. Já určitě uděláme znovu seminář a zaměříme to na tu konkrétní prevenci toho covidu a určitě představíme jednotlivým možnosti, co lze, Přeptejte se, si vás a vaše kolegy nebude urážet, když vám řekneme nebo s tím, že vás napojíme, kdybyste měli o to zájem nebo řekněte, napište mi nebo někomu a obratem se ty lidi s váma spojem a, a naučí vás to, protože já v té přednášce, já už teď kecám hodinu jo? a v podstatě jsem nic ne, neřekl, abych vás dobře naučil, jako proč... Ty flavonoidy e, jsou v tom mixu, proč je to složení flavonoidu takový, jaký, jaký je, proč e, jako tu nejenom flavonoidy, ale proč vycházíme z celistvé fitoterapie, proč to vidíme důležitý a e, proč třeba prosazujeme v tomhle v tom český byliny a odkaď pestované, že je to strašně důležitý, tak je to na druhý povídání a myslím si, že spíš nežli ve velké přednášce je asi lepší, když to bude individuální formou a když ti lidi řeknou, ano, já mám zájem se to individuálně dohodnout, tak já řeknu, dobře, už k vám přijede někdo, kdo s váma naváže spolupráce, řekne vám to. Totež konec konci u těch legín, protože kdybych neměl, teďko nemluvil o, o covidu, tak na těch všech našich přednáškách říkám, prosím vás pěkně, když má někdo oteklý nohy a otejkaj mu, tak samozřejmě komprese, které jsou všichni zvyklí na žíly, jsou bezvadní, a když je tam celulitira, je tam liperem, tak žilní není vůbec nic platná. tam musí být jiná konstrukce a jsou to tak, jak to nazýváme, jsou to ty legíny. Mm-hmm. který se nosej jinak, který pracují jinak a je potřeba, aby e, ty děvčata si je, se s nima zžili. Hej, hejbali se v nich. Ty legíny jako takový už dneska jsou v podstatě všude. Vy jsi, e, není pro vás žádná, žádná novinka, že děvčata no, nosejí e, k vám do fitka nebo při cvičení, mm-hmm. že mají leg, legíny. Akorát, že nemají kompresi, jakou, jakou potřebuje. Nebo jaká je tam jasně, potřeba.
2: Jasně. Že, no, že je rozdíl,
1: rozdíl prostě mezi proces...
0: klasickými legínami do Fitka a mezi těmi, co potřebují ty dámy, kterých se bavíme. Jo, to je důležité zmínit určitě.
1: A vy to potřebujete dostat do ruky tohle abyste věděli, v čem je rozdíl. Protože samozřejmě po, po nás přijdou. My umíme říct asi, které jsou tři firmy, které dělají to potřebnou, ale přijdou na tu ty za chvilku za váma jiný, kterou budu říkat, my to dovážíme tak, je to výborně. Je to... Já nevím, jak to funguje. Tak vy se to potřebujete tohle z toho naučit. Naučit se to, jak ta komprese, jak to jednoduše poznáte, jak ty tlaky, na co těm děvčatám, děvčatům musíte dát pozor, kde to může končit, bla, bla, všechny takové věci. A to je věc učení. A teď je otázka, jestli prostě tohle z toho učení je na seminář u mě a dávaný anebo jestli je to tak, aby někdo za váma s, těch lidí, který to buď to vyrábí, nebo mají, aby za váma přijel a nějak se dohodnul. Asi, myslím si, že by to skoro bylo jednodušší. Ono se ukazuje, že stejně budeme muset změnit celý systém seminářů a tak, jak jsme to dělali s kukama ty semináře, že k nám lidi chodili, že to budeme muset předělat a budeme daleko ve větší míře muset Připravit semináře touhle tou online formou. Tak jak to děláte, vy, tak připravit jako ty semináře, semináře tím, tím způsobem, e, mám představu takovou, že gro těch teoretických informací e, formou přednášky, pustíme, pustíme online, řekneme všechny věci online. A všichni, kdo budou mít a projdou s, tím, s, s těma seminářema, mm-hmm. tak tomu dál budou, když je to bude zajímat a spolupráce bude zajímat, tak přejdeme místo hromadných, eh, hromadných seminářů na individuální, eh, individuální stáže. Že každý, kdo bude mít zájem, může k nám přijít, eh, na pracoviště, podívat se, jak opravdu když se prošvihnou ty otoky a v čase na intervenu, jak to potom tragicky vypadá, jaký jsou základy vyšetření, co se dělá, aby jste, aby jste opravdu nějak měli ánouk, jak, vlastně, jak to vlastně funguje a abychom mohli společně nějak pracovat.
0: To se mi líbí, to zní fakt dobře. Jako, určitě si myslím, že je dobré začít tím onlinem, protože v téhle době lidi, i když jsou tak spousta z nich, jich nemůže. Myslím, i kdyby nebyly ty omezení na ty obce a okresy. A jestli jste pro, tak já bych byl pro, určitě udělal ještě, že tohle bude vlastně nějaké úvodní info o tom, co můžeme těm lidem nabídnout. A můžeme třeba, já nevím, za 14 dní, maximálně za měsíc udělat třeba další, že si zavoláme a můžeme nějaké ty základy těm lidem sdělit takhle. A tím je nalákat třeba případně na ten seminář nebo případně, ať se s vámi kontaktují. Protože si myslím, že ten úplný základ, takové to úplně basic, že jsme schopni říct i online a že by se to hodilo vědět pro širokou veřejnost.
1: Martine, já si myslím, že naprosto takhle s tím souhlasím, že si myslím, že online to můžeme připravit opravdu že si takhle přeříkat. Plus, protože pokud vím, tak vy to asi natáčíte, ale určitě to natáčíte, to já vím.
2: Jo. A
1: ještě, a já tu zkušenost mám taky, že se mě, že pro mě mnohdy jednodušší mnohdy večer třeba posteli se podívat na nějaký seminář, nebo večer, když mám čas, kdy přes den je spoustu práce a můžu si nebo se na to podívat v sobotu nebo v neděli, kdy je volaněc, takže se na ty věci, které mě zajímají, můžu podívat a nejsem vázaný tím časem, že teď musím tehdy a tehdy být tam a tam. Tohle je velká výhoda. A to si myslím, že by mohlo lidem lidem vyhovovat. My na tom budeme taky pracovat a dohodneme se, které věci chcete, aby se šířily přes vás. Já si... Toho. určitě, a to nebrte nějak urážlivě, nebude to jediný kanál, kudy, kudy to je budeme. Jasné,
0: tak ani bych nechtěl. Důležité, jak si to dostane nebudeme, k veřejnosti, jak těm lidem hlavně. Nebudeme, nebudeme.
1: nebudeme šířit, my se jen co si to takhle, nějakým způsobem jen co se, si to učešem, a v nějakým způsobem, jak si uděláme tomu jasnou strukturu, tak se budeme snažit to šířit tyhle informace o tom, čemu, co jsem vám říkal, jak si mas, masově. Perfektně. A aby jsme hlavně, budu co nejrychleji jak si všechny vás, výživáře, který se pohybujete, máte dopad na lidi, všechny prosili a ptali se jich a říkali jim hlavně, nečekejte na to, až pro vás k vám přijede sanitka. Ale první příznaky začněte hned, intenzivně, intenzivně kurírovat a vůbec jak si nebuďte, nebuďte smutný nebo nevím zaskočený nebo jak si nemějte špatný jak si pocit z toho, když vám budeme říkat, že je dobrý kloktání a propláchnutí nosem a někde jiný pan profesor řekne, že to na to není žádná vědecká dvojitě zaslepená studie, tak to klidně udělejte.
0: Přece jenom to neuškodí to kloktání, že? Jako... Takže si já myslím, ty... jako, že to je to nejmenší riziko, zkusit si to.
1: Všechny vůbec, vůbec neuškoděj a všechny věci, které pomůžou udržet to zdraví, jsou cený. A já celou dobu pořád ve zdraví a i v obezitě říkám, že podstatný, to, že to tam není to kuberténovo, že není podstatný se zúčastnit, podstatný je vítězit. Hm. A je úplně jedno, jakýma prostředkama zvítězíme tady v oblasti zdraví jsou všechny dovolené a i ty minimálně vědecké klině udělejte, ale hlavně, abyste zůstali zdraví.
0: Jo, přesně, s tím v podstatě souhlasím. Já jsem určitě pro, teda si dát ještě jeden rozhovor, minimálně na nějaké téma z těch, co jsme si dneska řekli. Mohli bychom to rozebrat třeba podrobněji. A potom uvidíme, co dál, jestli jste pro. Já jsem určitě pro. Super, tak jo, tak já vám tak moc Děkuji za, za pozvání do tvýho pořadu. Já moc děkuji, hlavně, že jste si na mě udělal čas. Moc si toho vážím a doufám, že se to bude divákům líbit. Já taky důfám
1: a děkuji za pozvání. Jeský večer. Děkuji, tak Martě.